0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos amigos de la Jura y Nation en español de Bengals en cuarta y gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco y aquí estamos de regreso como cada martes para hablar de pues el que es el tema de nuestro corazón sabemos que ese corazón lo tenemos ahorita parcialmente roto y por eso eh, venimos a platicar en este día eh, pues de todo lo que sucedió tanto en el partido eh, también, eh, obviamente, de lo que se desprende del mismo. Eh, ya saben, mi nombre es Orson G. Y no estoy aquí solo. Me acompaña el coach, Frido Muñoz. Me acompaña también Pier Angeli, Parada. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran este martes de en vivo?
1: Un poco por lo que No, no, este... Digo... Fue, fue difícil el final del partido, ¿no? Este Duele a final de cuentas eh, como aficionado y un partido que, que, que en el análisis a lo mejor pudiéramos eh, decir que se, que se pudo haber ganado, que se debió haber ganado y está, hay, mucha, hay mucho que, que revisar, que ver... Eh, los errores que, que se cometieron, eh, no solamente de los jugadores, ¿no? que, es, que, que son quienes los, los ejecutan, sino también creo que hay, en este juego en particular hay, hay un poco de culpa en el staff de Coacheo, pero bueno, eh, triste por el juego, pero el, 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 la emoción de la temporada que hicieron los, el equipo, la, eh, sorprendiendo muchísima gente, creo que eso es mucho más valioso, que este último momento, ¿no? Este último partido que, bueno, pues la magia se acaba y, y, y nos aterrizan en, un en una realidad de un equipo que necesita eh, mucho más cosas que construir alrededor de, de, de su jugador franquicia, que es Joe Burro, y de los, de los playmakers que, que ya tiene, ¿no?
0: Pero el balance es positivo, ¿no, Pierre?
2: Súper positivo, este sí. Eh, yo había dicho que no quería que se llamara cruda porque eso parece como que es demasiado... Este, bueno, puede ser por dos lados, no, la cruda moral y la cruda de la otra cruda y, pero no, yo creo que yo ya, yo ya volví a mi centro, sí pues es terrible verlos perder cuando tienen tantos minutos ganando y que en el último segundo se te vaya, pero bueno, a lo mejor cazador y me quedo con la, la parte positiva de toda esta temporada que nadie la esperábamos que nos la regalaron así como en bandeja de plata y seamos felices eh, con esa emoción ...de los jugadores con esa presencia que tienen, con esa juventud, con ese entusiasmo, con ese manejo de redes, porque lo hacen súper bien. O sea, todos los comentarios que han hecho en sus redes sociales, todo, la mayoría de los jugadores. Lo que hizo Zack Taylor cuando llegaron a, a, a Cincy, que se tomó fotos, selfies. Toda esa parte padre que están trabajando, el estímulo que le están dando a nosotros los, los este pues los fans, creo que eso es con lo que mejor te quedas, porque además creo que es la primera vez que hacen tanta historia así de padre, entonces pues sí, se perdió pero se aprendió un chorro y creo que eso es lo más valioso este, ese Super Bowl nos enseñó o bueno, les enseñó un montón de cosas que seguramente la están, las están digiriendo, no entonces muy contenta, yo estoy muy contenta <ríe> ya no estoy triste
0: Oigan, pues antes de entrar en materia, yo creo que Sí, hay que verle el lado positivo a las cosas, como dice Pierre en este momento. Para mí, yo creo que el factor positivo más relevante de, de esta temporada, como dice el coach, a pesar de la eh, del último resultado, es decir, pues del resultado en el Super Bowl, es que Burrow pudo terminar la temporada completa, ¿no? Es decir, inició el partido 1 y terminó el, el partido 17, ¿no? El partido, perdón, no, el partido 20. No, porque fueron 17 de temporada regular 3 de Super Bowl, 21 partidos 21 partidos jugó Joe Burrow esta temporada y a pesar de la línea ofensiva tema que ahorita vamos a abarcar coach de todas maneras eh, pues se mantuvo sano ahora le tocaron la, la otra rodilla ahora le tocaron la rodilla de derecha parece que tiene un esguince ya confirmado por algunos medios no va a necesitar cirugía sin embargo creo que es un factor positivo no, coach, que haya podido terminar la temporada
1: y en general todo el equipo, ¿no? Estamos hablando de que fue un equipo que tuvo pocas lesiones eh, de los jugadores eh, principales. Eh, básicamente perdimos a Riley a final de la... Riley Reif a final de la temporada y en playoff a, a Larry Ogunjobi. Pero básicamente el equipo estuvo, estuvo sano. Eso habla también, bueno, de que, que el, el trabajo, preparación física fue, fue bastante positivo. Hay que, digo, más allá de que en este juego en particular, creo que los Rams... Eh, lo superan, eh, eh, todo el staff de Cocheo hizo un extraordinario trabajo, ¿no? Y, y digo lo superan, eh, a lo mejor no a todo el staff de Cocheo, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo que hizo Lua Narumo en Narumo como planteamiento defensivo en el Super Bowl es, es un trabajo extraordinario. Eh, más adelante te voy a platicar de, algunos, de algunas jugadas que, que fueron factor, pero básicamente estamos hablando de cuatro o cinco jugadas que fueron... Eh, jugadas claves eh, en el partido, pero nada más, ¿no? A final de cuentas se contiene durante casi todo el partido a, a Aaron Donald, se contiene durante casi todo el partido a Copper y, y bueno, te digo, son cuatro o cinco jugadas que cambian el, 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 el desarrollo del partido, pero creo que en general el, el equipo está, eh, mejoró mucho en la parte de, de cocheo. Eh, y el trabajo que hicieron los, eh, la gente, el, el, el staff eh, técnico y médico es algo extraordinario, ¿no? Tener a un jugador como Burrow eh, prácticamente recuperado después de, de, de nueve meses de una lesión muy, muy, muy fuerte este, y tener la temporada que tuvo, digo, es algo, algo que, que hay que reconocer, ¿no?
0: Eh, hay mucho positivo por ver esta temporada, Pierre. Creo que eso es lo que te tiene hoy. Eh, ya prácticamente con el resultado del domingo superado, eh, con una sonrisa en los labios. Entonces, ¿por qué no le compartes a la Huda Nation precisamente qué es lo que te ayudó a, a, a salir adelante? Porque la verdad, yo te voy a ser honesto, ¿eh? yo todavía ayer estaba un poco golpeado y estoy un poco mejor, pero pues todavía me falta.
2: Híjole, pues yo creo que es todo lo que comenté así al principio, ¿no? Eh, el hecho de decir, bueno, reg primero regresó Guru y lo hizo y lo hizo fantásticamente como ustedes lo acaban de decir terminó la temporada esa lesión no creo que tenga mucho mucho impacto la lesión que tuvo en su en su pierna porque pues al final regresó y un esguince pues sí es importante y es de pronto traumático y en este momento creo que no va a ser tan grave y lo importante va a ser cuidarlo la siguiente temporada por supuesto pero todos esos jugadores ese teamwork que hicieron ese ese team que en realidad hicieron con los jugadores que se trajeron en esta temporada, los rookies, que ya no son tan rookies porque al final los abrazaron súper bien, esa parte tan emocionante que tienen con lo, las redes, Joe Cool, es Joe Cool, pero también es Joe Burrow, pero también es Joe Boss, también es una serie de Joes que ahí Joe tienen, ¿no? todo entonces, él, él al final de cuentas es como que multifacético y eso hace que abrace al equipo y que se sientan los jugadores muy contentos, que lo vean como un jefe, pero que también lo vean como un cuate, pero que también lo vean como esa persona a la que tienen que cuidar y proteger, ¿no? El hecho de que muchos dijeron después, oigan, qué pena que no trajimos a Cincy el, el, el triunfo y que no trajimos el trofeo, pero hicimos todo lo mejor posible. Yo sí lo yo sí lo creo, o sea, no estoy para nada diciendo hay que exigirles un chorro. Bueno, para empezar, yo no les pago, ¿no? Entonces no les puedo exigir absolutamente nada. Pero este eso es decir, vamos a exigirles el año que entra. Yo creo que hay que esperar un poco a que ellos hayan regresado ayer. Seguramente hoy están haciendo un team back, van a pensar, van a analizar. Dos semanas, se van de vacaciones y regresan. Y regresamos al draft y todo con muchas esperanzas, con baits queriendo lo que se quede, fantástico, ojalá que sí. Algo que yo sigo emocionada, así, emocionada y lo que le sigue. Y eso yo creo que es parte de mi, de mi contentamiento en este momento. Es esa jugada donde Mixon pasa, el pa hace el pase y hacen un, un, un touchdown, ¿no? O sea, nuestro equipo es tan bueno que un corredor pueda hacer eso y pase un pase de touchdown, ¿no? Entonces, ¿qué? No le salió, ¿verdad? A, los, a nuestros queridos contrincantes. No le salió a los Rams, qué pena. Esa jugada era magn, maravillosa. No la pudieron igualar, sigue siendo. Entonces, gracias por eso, no le salió. Y creo que son esas cosas padres donde tú puedes ver esa, esa emoción que le ponen y que, y que no la teníamos en las temporadas pasadas, ni siquiera. En la, obviamente en la pasada no, porque no o sabía yo yogur, pero no, no la hemos tenido en muchísimas temporadas. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir contenta si nos trajeron de muy poco o casi nada, si no es decir cero, a la, el Super Bowl? no Y aquí siempre dije en tu programa y en otros que lo importante era ver si realmente teníamos esa experiencia porque son rookies al final de cuentas y se notó y lo pagaron, ¿no? O sea, lo pagamos con que no se ganó, pero siempre lo dije después de la primera semana de playoff, aquí ya se ganó, lo que se tuvo que haber ganado ya se ganó, y para mí el Super Bowl fue contra Kansas, <risa> ese juego fue maravilloso, yo también lo dije aquí, entonces este juego era como que Wayne está bien, eh, para los que no saben, eh, Rams fue mi primer equipo, entonces pues también a lo mejor eso tiene que ver con que no me siento tan mal, pero Estoy muy contenta con el trabajo que hizo y que nos regalaron eh, los Bengals en esta temporada. Sinceramente creo que, ay, ah, es que, bueno, déjenme decirles que tampoco le sé mucho a Twitter. Twitter es para mí un monstruo que apenas estoy tomando. Entonces no puedes hacer edición y yo me equivoqué. Estaba yo haciendo mi predicción y estaba yo, 14, 3 o oh, 13 4, ¿qué será mejor que se mejor fue? entonces puse catorce, cuatro, gracias. Como si fueran 18 semanas, no. Entonces me equivoqué, si sí, me lo corrigieron, no pasa nada, ya puse una fe de ratas, entonces yo creo que va a ser 13-4, pero no estamos hablando de eso, nada más es por el comentario que por ahí me pusieron. Saludos a Tulio. Hasta sí, saludos, no pasa nada, es al contrario, gracias. Entonces, eh, pues yo bien feliz. Venga, every day, aquí, este, entonces... Creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar. La historia y la cantaleta que ahorita la vamos a hablar, pero yo creo que a lo mejor va a ser la última vez. La línea ofensiva, si sí, todo el mundo ya lo sabemos, por Dios. O sea, ya, ya lo sabemos, ya. No, es como que todo el mundo lo está diciendo. Entonces, vamos a buscar otra cosa. Por supuesto, la línea ofensiva fue un desastre. Muchísimos sacks esta temporada. Eh, pero al final no se lesionó entonces pues yo sigo feliz desde el principio como el gato rizón sigo estando y así seguiré hasta no sé cuándo porque esto no se repite sabes esta historia no se va a volver a repetir ya rompimos uh -huh. 31 años entonces esa emoción de decir lo viví, lo vi, lo disfruté ah, pues sí. no va a repetirse a lo mejor el siguiente año ganamos el Super Bowl y va a ser fantástico a lo mejor ni siquiera pasamos a los playoffs y como quiera va a ser fantástico porque esto que estamos viviendo es irrepetible ¿no? y, y, y súper agradecida ya voy a renovar mi guardarropa vengan, porque sí es necesario verdad o sea ya con todo lo nuevo McPherson my love número 2 espero tener su, su jersey pronto entonces como no voy a estar feliz si vienen muchas buenas perspectivas y mucha gente se queda, o sea, yo no creo que se vayan a ir los jugadores, tenemos agencia libre, tenemos dinerito, bueno, yo no, tienen dinerito, entonces haremos cosas muy positivas en esta temporada, y, y lo que todo el mundo dice es, es un equipo joven, es un equipo con mucho futuro, si se mantiene como está y se mejora la línea ofensiva y algunos otros puntos, pues van a ser imparables, entonces, este perspectiva genial
0: pues sí, invitamos también a los seguidores de la Hooded Nation en Español de Bengals en Corta y Gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco a que nos dejen sus comentarios cómo se sienten hoy, se vale eh? hacer catarsis, estamos en la cruda y cada quien vive la cruda como quiere ¿por qué decimos la cruda y qué bueno que lo dijiste Pierre, porque fue una gran fiesta la del domingo, sí. yo creo que todos desde que amanecimos estábamos eh, con la emoción a tope eh, a lo mejor preparamos comida en la casa, a lo mejor este, hasta hubo bailongo, eh, nos desvelamos, es, vivimos al máximo y bueno, después si hubo, creo que parte también de la tristeza es que cuando viene el bajón, bueno, si el resultado no te acompaña, pues a lo mejor el bajón es doble, igual si ganas, pues ya dices, bueno, ya se acabó la temporada y ahora qué, ¿no?, que es lo que normalmente pasa con el equipo ganador. Sin embargo, bueno, pues como dice Miguel, al pie del cañón, orgulloso del equipo, y nada que reprochar, definitivamente. Nada que reprochar, eh, sobre todo desde, desde las tres victorias en postemporada conseguidas por primera vez en tres décadas, coach. Eh, ¿Hay reproches para este equipo de Cincinnati?
1: Eh, no, digo, creo que en algún momento se apostó... Eh, con el tema de la línea ofensiva a, a que el coach lo pudiera cambiar. Creo que el, el, eh, sí, digo a lo largo de la temporada hubo muchas capturas. Eh, lo platicábamos en la previa del Super Bowl. Muchas de ellas fueron atribuidas a... a que, se le, que se le pueden atribuir a, a, a Burrow. Creo que en este juego en particular, más allá de las siete capturas que, 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 que tuvimos, y el eh, eh, no, Muchas no fueron atribuidas O, o muchos no se le deben de echar a la línea ofensiva no Aunque fueron los hombres que fueron vencidos Creo que hay un tema ahí de ajuste eh, En la segunda mitad que hace muy bien eh, el coordinador defensivo de, de, de los Rams y, bueno, pues ya no, no pudimos reaccionar ante eso, ¿no? Pero creo que, que el juego es, es, es un juego que estuvo allí a pesar de, de estas carencias eh, eh, en el personal. Eh, creo que, que Cincinnati cumple en, en, en demasía todo esto y, y hace un extraordinario papel, ¿no? Más allá de lo que hoy ahorita mucha gente en medios está diciendo, creo que Cincinnati superó las expectativas, es un, es un equipo que se adelantó, por, a este proceso de crecimiento y que le ganó años a esa ventana que normalmente tienen los equipos de cuatro o cinco años para llegar a un Super Bowl, teniendo un quarterback en su primer contrato, Cincinnati amplía esta ventana antes de tener que pagar a Burrow el dinero que se merece y creo que Cincinnati va a ser un contendiente el próximo año, ¿no? independientemente de que no se arregle el tema de línea ofensiva, creo que el equipo va a ser contendiente. Estoy seguro que la llamada de atención eh, que se vivió en el, en el juego hará que la oficina, eh, que Duke Tobin y la, 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 la gerencia general tomen cartas en el asunto, creo que es algo que va a pasar, pero Cincinnati está para competir y para, para, para seguir siendo protagonista. ¿no?
0: Coach, uh, confírmame o niégame mi apreciación. ¿Rams guardó lo mejor de su defensiva para el cuarto cuarto?
1: Eh, lo, lo platicaba, lo platicaba con, con la gente que estábamos viendo el partido. Creo que el, eh, a, a Zach Taylor le faltó ajustar el ajuste que le hicieron. Porque en un principio eh, los, Rams venían, estaban, o sea, los Rams trataron de eliminar a, a, a llamar Chase, ¿no? Eh, eh, y no pudieron. O sea, eh, Rams sí tuvo un pésimo partido, no solamente contra Chase, sino también contra Higgins. Eh, por ahí salen las estadísticas que es el juego que más yardas ha permitido en, en, en su carrera. O sea, realmente Rams intentó frenar el, el, el pase largo, no lo pudo hacer. Y en ese tercer cuarto, después de la anotación de Higgins, cambian el esquema de juego. Porque lo que Cincinnati estuvo haciendo bien, y lo platicamos también en la previa, es, es eh, con Hopkins hacer el espejo y, y el 2 contra uno a... a Aaron Donald. Ah, no. 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 La primera mitad fue una, una sola captura, el equipo estaba jugando bien, el equipo estaba corriendo bien el balón estaba moviendo bien la pelota y, y, y bueno ¿no? este, eh, íbamos adelante ¿no? en el partido. ¿Qué, ¿Qué sucede en la segunda mitad? Bueno, cambian eh, este esquema y eh, bajan a los hombres, eh, a, los, a, los, a los profundos a jugar eh, hombre contra hombre, contra los receptores pero además meten presión en la línea defensiva, lo que Hizo que se rompiera este 2 contra 1 contra Aaron Donald, ¿no? Al poner a 5 o más eh, en la línea de golpeo, pues estaban esperando que los matchups individuales entre los receptores y profundos, este, al momento de acercarlos a la línea, pues rompieran las trayectorias pero que la presión fuera la que afectara a Burro, y eso creo que fue lo que pasó en la segunda mitad, el tercer cuarto fue fatídico, cinco capturas este eh, en, en ese cuarto, y, y bueno, a partir de ahí prácticamente Aaron Donald se, se volvió imparable, ¿no? creo que ahí es donde le ganan la partida a Zach Taylor, pero fuera de, de esta cuestión, una mala tacleada en la primera mitad de Jesse Bates, que le permite a Cobb eh, avanzar 35 yardas para la primera anotación, y los pañuelos fáciles que aventaron en la segunda, en, 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 la, en la zona de gol, en las últimas, en, en la última serie, eh, eh, sí, en la última serie ofensiva de los Rams, uh -huh. creo que el, el equipo jugó, jugó bastante bien, ¿no? Bastante bien en, por donde lo quieras ver, ¿no?
0: Sí, se juega bastante bien, al grado que pues una vez más se queda a 90 segundos de acariciar la gloria. Eh, Pierre, pues. Sí, definitivamente no hay reproches, llegamos mucho más lejos de lo que pensábamos o nos ilusionábamos que iba a suceder, sin embargo sí eh, revive ese sentimiento de decir, otra vez ya merito. Creo que esa es la frustración que vive en, en varios de los aficionados, ¿no? Decir, lo tenía, lo tenía, lo tenía y se me fue de las manos.
2: Sí, bueno, creo que esa es una, una situación complicada, este, la tercera no fue la vencida, espero que ya la siguiente, ¿verdad? No, no nos esperemos al quinto malo, sino que ya lo logremos en esta situación y pues claro, la mayoría de la gente es lo que dice, oye, pues es que fue el llamerito, ¿no? Sin embargo, creo que hay muchas cosas a, a, alrededor que podemos platicar, porque sí, claro, fue, fue un juego donde lo... Lo malo que pasó y al mismo tiempo lo bueno es que nos quedamos a 90 segundos y duele más, pero al final sabes que hiciste un excelente trabajo porque durante todo el partido, a excepción de los últimos 90 segundos, pues las cosas no sucedieron como uno pensaba que iba a suceder, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que te duele un montón, pero te sientes mejor a que si nos hubieran barrido, nos hubieran trapeado, porque entonces hubiera dicho uno, ¿qué rayos pasó en ese momento? Como bien dijo el coach, pues aquí le faltó ajustar a Taylor el último ajuste que le hicieron. Posiblemente no se lo esperaba, pero creo que también se desesperó Burrow. O sea, en algunas de las tomas que tuvieron, yo me fijo mucho en las miradas y en las caras. Sí estaba desencajado, sí empezó a preocuparse, sí se le notó diferente. O sea, ya no fue ese Burrow de hielo que dijeron en muchas ocasiones. Hubo dos o tres jugadas donde lo enfocaban y estaba como diciendo, ¿qué rayos está pasando, no? Entonces, creo que también hay un poquito de, de desconcentración por parte de él, en general del equipo, como que al final no supieron bien por dónde hacer las cosas para ese ajuste que nunca llegó y que llevó a que la gente se volviera a sentir desencantada con un 3-0, ¿no? Porque al final vamos 3-0. Pero se llegó y pues el problema es que obviamente solamente hay un ganador, el número dos es el perdedor, y pues 3-0, ¿no? Este, es, duele, duele un montón, pero no, no es como que vamos a fingir que nada pasa, pero si haces la balanza, creo que, creo que esta temporada fue genial, los juegos se jugaron fantásticamente, o sea, hasta el último segundo, o los últimos 90 segundos, pero, o sea, con Mahomes y con otros fueron fantásticos juegos y creo que eso es lo que valdría la pena quedarnos y pensarlo, ¿no? Por supuesto, tenemos unas semanas, igual que los jugadores, para ir y pensar y concentrarnos en, en lo que pudo, lo que podemos mejorar, lo que se puede mejorar en la cancha y en el cocheo. Y después, ahora sí que relajarnos un poco y decidir a quién vamos a invitar al equipo y a quién ya no lo vamos a... a a querer o no sé que la verdad es que no sé cuánta gente no va a estar o cuántos jugadores no van a estar no pero ahorita hay, pues sí
1: hay 37 jugadores en el roster que terminan contrato este año ¿no?
0: yo, yo ahí tengo Entonces, ya te, mis, mis predicciones me tengo Creo que, que, que empezar a
2: preocupar ya me tengo que preocupar no, hombre, déjenme estar contenta
0: no. No, <risa> ninguno, okay. ninguno de los importantes está realmente en riesgo eh, incluso Jesse Bates que podría ser como el tope de la, de la lista eh, eh, lo más seguro es que exista la forma de que se quede adelante, coach, perdón.
1: Sí, no, digo, era, uno es Jesse Bates, otro es CJ e. Usama, con el carisma y la personalidad que tiene, Este, yo creo que, que la, y la ventaja que va a tener es que va a negociar sobre una mala rodilla, Este, entonces, bueno, por ahí le puede salir un poquito barato a, a Cincinnati retenerlo, digo, además creo que él se quiere quedar, eh, Jesse Bates es otro que lo van a de entrada, lo van a, eh, le van a poner como jugador franquicia para tener la Franca, posibilidad uh -huh. de, de, de poder negociar su contrato a largo plazo, ah, yo creo que hay que tomar una decisión sobre qué es lo que va a hacer con eh, Javi que también está lastimado y Villay Hill, yo creo que uno de los dos se, se, se va a quedar, no creo que se queden los dos eh, ¿qué va a hacer con tu tacle Derecho? que eh, estuvo con un año eh, firmado eh, que viene también de una lesión este, pudiera ser opción, dependiendo qué que lo que vaya a ver en el mercado en cuestión de línea ofensiva y el mismo caso para eh, Spain, que creo que lo hace bien creo que se merece eh, otro contrato digo, tuvo un juego malísimo el, 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 el domingo pero en general lo, lo hace lo hace bastante bien y el, eh, a, la, a lo mejor qué es lo que vas a hacer con, con Apple y con eh, grapes que no, pero,
0: se tiene que ir con esa entrada en chanclas, perdón. Sí. Perdón que se Coach, pero esas ya son tijeras inmediatas. Sí.
1: Muy molesto estuvo Zach Taylor ahí en la, en la oh. conferencia de prensa después del juego. Este, y bueno, pues de los jugadores que están, que, que deben de cortar, yo creo que es a, a, a Wayne's, ¿no? Que, que ahora sí, él literalmente llegó a robarle al equipo. este. 30 millones de dólares, ¿no? Digo, lamentablemente estuvo lesionado y, y no ha podido jugar, pero creo que es eso. De, de ahí hay mucho jugador que, que es de segundo nivel o, de, o que ocupa las, la parte baja del roster, que son contratos baratos que, que pueden estar, ¿no? Como es este... A lo mejor hay que ver qué va a suceder con Hubbard, que es gente libre, este, pero bueno, a, a, a él quiere seguir jugando. Cincinnati tra ha traído ahí en el, en el practice squad a, a, a este pateador de Ohio State, que les gusta mucho, uh -huh, uh -huh. y que lo ofreció un contrato entonces, bueno, digo, muchos de esos jugadores van a estar firmando contratos por uno o dos millones de dólares, es algo que el equipo se puede permitir, pero es, los contratos importantes son los que ya mencionamos, ¿no?
0: Sí, correcto. Y, y bueno, además, este, el off-season, pues creo que va a estar bastante ocupadito, va a haber actividad de draft, yo en lo particular, hablando en el, en el tenor del que Pierre no quería entrar hoy, pues yo sí... Eh, considero, y lo voy a, no estaba en el libreto de hoy, pero considero que Cincinnati no se puede dar el lujo de buscar la, eh, la reestructuración de, este, de esta línea ofensiva a través del draft. Siento yo, a reserva de lo que pues ustedes me puedan eh, comentar, que Cincinnati tiene que salir a buscar al mercado, es decir, a la agencia libre eh, un upgrade en el centro que es decir, eh, pues alguien que ponga a Trey Hopkins en, en la posición de un jugador de respaldo, creo que ya le llegó el momento de ser un jugador de respaldo, y prácticamente el lado derecho de la línea también se tiene que reestructurar. Eh, no soy enemigo de que se busquen jugadores en el draft, pero creo que en la línea ofensiva los experimentos no nos han resultado bien, incluso... En el draft pasado, Jackson Carman, que llega como jugador de, de segunda ronda, le cuidaba el lado ciego a Trevor Lawrence todavía el año pasado en Clemson. No resultó lo que Cincinnati esperaba de él. Y nos encontramos o nos topamos con un Hakima Denigi que tiene que ocupar el guard derecho, y un Isaiah Prince que tiene que entrar por la lesión de, de Riley Reeves. Eh, de esta manera, creo que prácticamente cualquiera de los jugadores, y voy a incluir a Jonah Williams, es un sentimiento que vengo arrastrando del domingo, cualquiera de los cinco que arrancó el Super Bowl, podría ser reserva, o, o debería ser reserva, en la, en la próxima temporada, pensando en la línea que como ejecutivo, como gerente de operaciones, como gerente general, como le quieras llamar a Doug Tobin, le tienen que dar a Joe Burrow para la siguiente temporada, y esa es tarea de Duke Tobin precisamente y, eh, de, y a Joe Burrow deberían meterlo a que él pidiera desde la agencia libre a qué jugadores va a querer pero se necesita de urgencia un nuevo centro y todo el lado derecho insisto, Jonah Williams e incluso Quinton Spain podrían y tal vez deberían ser reservas en la temporada que viene, adelante señores se los dejo
1: <risa> eh. Sí, digo es, es obviamente es, es difícil, ¿no? Eh, hacer es, este análisis, sobre todo porque es visible, ¿no? Este, la, la deficiencia a final de cuentas de, del equipo eh, cae, recae en la línea ofensiva, ¿no? Creo que que, que coincido contigo en el tema de que el, este desarrollo del de la línea ofensiva no puede, no puede darse a través del draft porque es, es muy lento, ¿no? A lo mejor eh, con estos experimentos que, que, que ya mencionaste, que además han dado, porque incluso a y, y era, era tackle era en, en colegial y ahora lo metieron de guardia, entonces creo que, que esos experimentos no están funcionando o llevan más tiempo del que eh, Cincinnati pudiera tener por el tema de... de, de que su activo más valioso termine lesionado, ¿no? Entonces debes de traer, como lo hizo muy bien, eh, creo yo, el, eh, los jefes de Kansas City en esta, en esta agencia libre pasada, donde prácticamente se deshacen de toda su línea ofensiva y contratan y hacen trade en el draft eh, por jugadores consolidados, y además tienen la buena fortuna de seleccionar bien, porque eh, eh, Creed Humphrey eh, en, en segunda ronda pues, terminó siendo eh, All-Pro, no o, o, jugador de, de, de gran nivel. Entonces, creo que es una estrategia que Cincinnati seguramente va, va a, a, a trabajar por ahí. Creo que eh, puede, por la posición en que estamos drafteando, creo que es más seguro... Eh, cubrir esta esta área de, de necesidad urgente, que es la línea ofensiva, y, y los otros huecos que el, el equipo puede tener, como es por ejemplo un cornerback 2 en el caso de eh, de Apple, ¿De y, de, no. ajá, de Apple y, de, y de Waynes, que no van a estar en el equipo, este, pues, lo puede, puedes buscar algo en, 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 en la ronda, en, en el pick 31, ¿no? que, que es el que vamos a tener. Creo que un tackle defensivo eh, en, en, que juegue técnica 3, eh, como lo es Gil o, o un Joby, pueden pueden también estar uh -huh. en alguna segunda ronda y, que, si, si firmas a, a Usama creo que te quedas ahí más o menos cubierto en el lado de la ala cerrada si, si se va, bueno es otro hueco que tienes pero está en pero... sample
0: también, ¿no? su experiencia es la, el bloqueo, Por pero nunca lo vemos hacer nada importante.
1: Sí digo, pero necesitas un playmaker, no, o sea, en esa sí. posición como lo fue Usama, no, en algunos momentos digo, en, en el juego contra, los, en el primer juego contra Ravens echó al equipo al hombro, este, con, con, con tres anotaciones, no, entonces este. Eh, necesitas un jugador de o sea, dos. Necesitas seguirle dando armas a, a Burro. Ahora creo que el dinero se debe de ocupar, eh, el dinero la agencia libre se debe ocupar en, la, en, en, en ofensiva y en línea ofensiva en particular. Y el draft, que ya lo eh, digo, y la, y la defensiva, que ya la tienes eh, de cierta manera eh, con jugadores sólidos, eh, con contratos largos, como es Hendrickson, Reader, eh, eh, Agusi y Hilton que tienen esta esta ventana de contratos de dos, tres, cuatro años, este, puedes entonces ahí sí eh, ir, ir por la juventud, ir por estos jugadores que se van a ir desarrollando eh, del draft eh, mm -hmm. posiciones secundarias y de ahí ir creciendo con, con, el, con el equipo, ¿no?
0: Y con la tonelada de dinero que te estás ahorrando con los rookie contracts de tus tres principales armas ofensivas, que son T. Higgins, Jamar Chase y obviamente Joe Burrow. Pierre, no será la última vez que hablemos de la línea ofensiva, pero bueno, habla, no, no, va o sea, a ser un tema que seguramente vamos a estar hablando en el desarrollo, ahora pensando en, en las caras nuevas que van a venir. No, no,
2: no, y tiene que ser, tiene que ser, porque al final ese fue el talón de Aquiles del equipo de esa temporada, ¿no? Y fue evidente, fue claro, el número de sacks que tuvo Burrow fue dramático. Este, no sé si por ahí también rompimos ese récord también, porque también eso fue padre, ¿no? Esta temporada la cantidad de récords que se rompieron, la cantidad de cosas padres que se trajeron a la, a la franquicia en ese sentido, no sé si rompimos ese récord también, de la cantidad de sacks, este, espero que no, pero fue también eh, un, un punto súper importante, claro que se va a seguir hablando de la línea ofensiva, pero cuando yo hago ese comentario es como que ya lo sé, entonces como que vamos a analizar las diferentes cosas como, como se pueden llenar, más que seguirnos quejando de, oh, la línea ofensiva fue una tragedia, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué se supone que se tiene que hacer? ¿no? A lo mejor se tiene, como lo han dicho ustedes, la agencia libre, empezar a reforzar, etcétera, etcétera. Y el, en la sugerencia que tú hiciste de, de que Burrow esté por ahí de, de, escogiendo a algunos jugadores, creo que también tiene mucho que ver y que sería genial porque al final una de las grandes cosas que le está sucediendo a este equipo es el carisma que tiene como equipo. O sea, los jugadores son carismáticos en lo individual y en lo, en lo general. O sea, ya como equipo total, pues le da a Cincinnati una cara completamente distinta a la que teníamos en las temporadas pasadas, en las muchas temporadas pasadas. Entonces creo que eso en el cuestión de marketing... Es importantísimo para el equipo para poder tener más eh, gente, fans, más gente que consuma sus productos, más gente que vaya al estadio, más gente que los apoye a nivel global. Creo que también tiene una ventaja, que esto no haya sucedido hace siete años o hace 30 años, la globalización de la información. Entonces, hoy por hoy, de ser la tercera afición más pequeña de la NFL, yo quiero ver cómo vamos a empezar el siguiente, este, la siguiente temporada porque creo que va a tener un boom, que muchos se van a quedar porque son jóvenes y otros no se van a quedar, pero van a durar sus buenos cuatro o cinco años con el equipo, ¿no? Entonces, eso también le va a dar muchísima emoción, muchísima energía y muchísima presencia a Cincinnati eh, a nivel global y a nivel NFL, ¿no? O sea, si siempre han sido los los patitos feos, o dentro de ese grupo, ¿verdad? Porque hay un grupo de patitos feos, no nada más Cincinnati, este, creo que ahorita ya los van a empezar a ver como gansos, ¿no? Lindos y, y que pueden hacer muchas cosas. Entonces, creo que definitivamente la parte de marketing en ese sentido también es sumamente importante. Y, y no, no creo que me equivoque al decir que le van a apostar también mucho a eso. Por eso creo que no van a dejar ir a varios jugadores, porque... Al final el carisma del equipo es impresionante, ¿no?
0: Sí. Y, y se empieza a notar, ¿no? Eh, es un hecho que se empiezan a manifestar en los grupos de Facebook, en, en el Twitter también, lo, lo estamos notando más gente. Eh, que, que pues sale de entre las piedras, a veces tenían escondida un poco la afición, no que sean nuevos aficionados, pero pues aficionados que tal vez incluso le habían perdido la vista al deporte, pues por el mal paso del equipo, por el paso inconstante del equipo pero que al verlos funcionar bien se empiezan a incorporar estos nuevos aficionados que llegan, tal vez como ustedes y yo llegamos también al equipo eh, pues se empiezan a manifestar quienes también se están manifestando son quienes están siguiendo esta transmisión a quienes les mandamos muchísimos saludos Dice, Iván Ríos, sinceramente lloré como hacía mucho, no lo hacía. Amo a mi equipo, me dolió, pero muy orgulloso de ellos. Saludos para ti, Iván Ríos. También dice, eh, Nati, nada, yo estoy muy orgullosa de mis vengos Siempre vengan así tiene que ser. Y así es el sentir de nosotros. Mi querido Tulio también dice, tengamos en cuenta que son muy chavos, pero ya tienen la mira eh, en el camino del Super Bowl. Espero unos dos más si se logra poner una mejor línea ofensiva. Pues ese, ese también yo creo que es otro tema. Eh, pónganmele un pin. Eh, yo creo que eh, ahorita terminando con los comentarios, eh, deberíamos hablar si Cincinnati tiene aspiraciones reales de volver a llegar a un Super Bowl o, o, o hasta cuándo dura la ventana, ¿no? Porque pues la ventana de los Rams tardó cinco años en volver a abrirse ¿eh? y ese también es un tema en el que tal vez estamos eh, en exceso confiados. Dice Tulio, le agrega el comentario, ya me dio frío el ventilador del coach, pero lo entiendo, está en Baja California, pues sí, quien estuviera allá en los claro. calles, ni hablar Dice Gracias. mi buen Salo, Micho, un abrazo, Salo. Eh, saludos al panel, estoy triste, pero hay que ser realista, siempre supimos que la línea ofensiva estaba floja, y así acabó el encuentro. Venga, venga, pues sí, ni hablar. Miguel también... Agrega, ¿podían eh, especificar su primer pick en intercambio? a sacrificar. Eh, ah, sacrificar, perdón, eh, por un cambio de talento en línea ofensiva. La verdad, no es tradicional de Cincinnati, ¿eh? Eh, Mike Brown, no. En la historia de los Bengals jamás ha sacrificado un top pick por algún intercambio. Así que, pues, eh, ya veremos. Eh, saludos a Pierre y al coach. Saludos, saludos. Sergio Escalante. Eh, yo me voy triste porque a mí no me mandó saludos, Saldo, ni hablar. Eh, Sergio Escalante dice, buenas tardes, saludos a todos. Saludos, mi buen Sergio, qué gusto verte por acá. Carlos Aquino, saludos hasta allá, hasta el norte del país. Sigo llorando y no puedo parar. Siempre es y será lo mismo. Lloro, lloro después del, eh, del partido del Super Bowl. Siempre lo mismo, el llamerito, tenían el partido y murieron de nada. Bueno, pues... Eh, yo no llamaría a Aaron Donald nada, ¿no? Aaron Donald prácticamente fue el artífice de esa situación. Aunque sí, hay una, hay una toma, voy a hacer un paréntesis en los comentarios, en donde se ve que si Joe Burrow hubiera tenido un segundo más, pues eh, Jamar Chase ya había vencido a Jalen Ramsey, que además se había trompicado, ¿no? Creo que esa, esa tacleada en particular se la debemos a Quinton Spain. Eh, Quinton Spain es el que falla en la asignatura y se pone a taclear a un fantasma y esa falla en la asignatura, pues es la que posiblemente le hubiera abierto la puerta a Cincinnati, sin embargo pues el hubiera no existe, y ni hablar saludos, Carlos Aquino eh, pues sí, faltó a Burrow este, toda, todo ese segundo y pues tal vez liderazgo tal vez eh, fue la primera vez en ese escenario, y tal vez como dice Pierre por primera vez se vieron desconcentrados pero pues eso le da pie a nuestro próximo tema. En Twitter, el sitio oficial de los Cincinnati Bengals dice que subimos de 950 mil, ahora hasta 1.150.000 seguidores. Bueno, habrá que ver cuántos de esos realmente son fan y cuántos están siguiendo al equipo pues, por cobertura, etc. Pero, pero es un muy buen dato, definitivamente. Ya eh, eh, en esa métrica en la que Cincinnati pues, quedaba entre los últimos tres, equipos con, con mayor número de seguidores, pues tal vez ahora esté entre los cinco o los seis, ¿no? Eh, sí. sí. Dice Sergio Escalante, yo también me siento triste, y nos costará admitir lo que pasó el domingo, pues ya, eh, pues algunos de nosotros ya lo asumimos ni hablar, ¿no? Ya tuvimos que despertar en esa cruda, Pierre ya está del otro lado de la cerca, ya este, Pierre ya, ya definitivamente ni cosquillas ¿eh? le hace, ¿no? ¿no? Pero pero, pero sí me gustaría eh, que, que analizáramos o que tomáramos un segundo, mientras nos saluda el buen Steve Rogers también. Saludos, mi Cap Bengalorian. Saludos, triste pero emocionado con el futuro. Quiero hablar del futuro y quiero ahora, vamos al revés, quiero que ahora empiece Pierre. Eh, el futuro de Bengalíes. Rams Mira. El, el, eh, tardó cinco años en volver al Super Bowl cuando todo el mundo decía que era cosa de, de facilito. Rams hipotecó su futuro no solamente durante el off offseason, sino durante la temporada hipotecó su futuro por Odell Beckham Jr. y por eh, Von Miller, que fueron artífices del resultado del domingo y de una muy buena temporada ¿Qué tan abierta o qué tan cerrada o qué tanto se parece a la Rams, la ventana de Bengalspie?
2: No, yo no creo que se parezca a la de Rams. Sinceramente no creo. Yo creo que es mucho más corta esta ventana y, y lo que lo que yo sí, lo que yo creo que tenemos que decir es que sí, claro. Este, hay que ser estrictos, pero Burrow está en su segunda temporada, o sea, y es su primer Super Bowl. Entonces mucha gente le, le se queja de él, pero realmente hizo cosas geniales. Incluso eh, por ahí hubo un tweet de Dan Marino, donde le decía, no te preocupes, yo tampoco gané en mi, segundo, en mi segunda temporada, ¿no? Claro, bueno, Dan Marino es otra historia, pero yo creo que si pensamos en esto, en este equipo que se quede como está, y si pensamos en que no va a haber lesiones, pues estamos haciendo un mundo fantástico, ¿sí? Este, si pensamos en que no va a haber muchas lesiones, que el equipo se queda como está, y que eh, todos, todo funciona cómo debe de funcionar, bueno, yo creo que los dedos de la mano. Brady, ahí te voy, ¿sabes? O sea, porque la verdad es que Burrow tiene mucho al estilo Brady, tiene mucho al estilo de varios quarterbacks que en la historia han sido maravillosos y que han llegado súper lejos. Entonces, yo no creo que la ventana sea de cinco años. Yo podría decir que puede ser la siguiente temporada y la siguiente y la siguiente y la siguiente. A lo mejor va a ser de esos de esos equipos que dices tú, así como con Mahomes, ¿no? De que, ay, ya, otro. O sea, ya va a llegar otra vez al Super Bowl, ya Cincinnati, y Yo quisiera pensar que así va a ser y que vamos a tener un anillo y dos y tres. Entonces, sería fantástico, ¿no? O sea, que nos pase. Um, pero creo que sí tenemos que ser un poco más benevolentes con el equipo en general porque es un equipo muy joven que llegó al Super Bowl y no quiero que, que digamos que fue suerte de principiantes, porque yo creo que tiene muchísimo talento el equipo. Tiene gente individual que en el grupo hace este equipo, ¿no? Entonces, hay que tenerle un poco más de paciencia. O sea, Roma nos hizo en un día y, y, y no aprendemos a caminar en tres segundos. Y creo que a Burrow eso fue lo que le pasó. O sea, él llegó a lo mejor un poquito subido de, de confianza y a la hora de la hora como que no le salió muy bien. Pero, sin embargo, creo que sí se puede tener al menos así de anillos. Me olvida que estamos en, así de anillos en los próximos años. ¿Por qué no? O sea, Brady, Reese, Manning. Tenemos ejemplos que sobran, ¿no? ¿Y por qué no podríamos tener un, uno así, como un futuro así por, con Cincinnati? O sea, why not us, ¿sabes? O sea, si lo tuvieron tantos, why not us? A lo mejor así es.
0: ¿Cómo es para ti esta ventana, coach?
1: Yo ya, ya lo comenté, ¿no? Yo creo que la ventana se abre a cinco o seis años donde Cincinnati va a estar compitiendo y siendo protagonista, ¿no? Y Ahí yo creo que estamos a lo mejor eh, prejuzgando lo que realmente sucede en el, en el juego, ¿no? Yo no veo a un... A un eh, Joe Burrow, eh, que lo haya hecho mal, ¿no? Ni, ni, ni lo vi presionado, digo, es, es, es complicado después de que te caen este, una tonelada de, de kilos eh, encima, ¿no? este Durante un cuarto, ¿no? Creo que, que al final de cuentas sí resiente los golpes, sí este, eh, voltea a ver, digo, porque sí, coincido con Compierre, ¿no? Se le ven ve de repente en varias, en varias tomas eh, y bueno ¿qué, qué, O sea, ¿qué más puedo hacer para que esto funcione? ¿no? Pero, digo, hay situaciones de juego muy, muy puntuales que, que, te repito, no que si las analizas eh, un poquito y, y, y si la moneda hubiera caído al otro lado, el resultado sería diferente. Yo creo que el equipo, digo, repito, esta ventana va, va a durar tres años porque en, en, en el 2025 Cincinnati le, le, va, le va a estar dando a Joe Burro eh, eh, medio... Eh, billón de dólares, ¿no? Para, para que continúe en el equipo, eh, que es lo mismo que le dieron ya a, a Patrick Mahomes y, y sobre eso ir este, construyendo, ¿no? Digo, obviamente eh, lo, lo complicado es que en ese año le tienes que pagar a, 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 a Burrow y a Higgins y el año siguiente le tienes que pagar a, a Chase, ¿no? Entonces es, estos tres años que vienen son, son fundamentales. Cincinnati de, yo creo que va a apostar eh, su capital eh, para tener los, estos, estos, eh, estas necesidades este año, o sea, a lo mejor los, los siguientes contratos van a ser eh, contratos donde el dinero, que es algo que no le gusta a Mike Brown hacer, el dinero lo pongan por delante, este, es garantizar con, no sé, a los jugadores que necesite con 20, 30 millones eh, eh, en bonos eh, para que los contratos eh, en el tope salarial queden, queden reducidos, o sea, pero es algo que, que, que va a tener que hacer para que en unos tres años este, este de este contrato con le den a Burro, que seguramente será no sé, 7, 10 años y, y te digo, o sea, que le estás pagando 50, 60 millones de dólares por temporada, eh, lo, puede, lo puedas manejar, ¿no? Entonces creo que el futuro de Cincinnati es, es positivo eh, el próximo año es un equipo contendiente. Eh, hoy estaba viendo los Power Rankings y en, algunos de ellos ya lo ponen abajo de los Bills, abajo de Kansas City. Cuando pues es, el, es el representante de la Conferencia Americana, pero creo que, que, que el, el futuro no solamente de, de, de o sea el, el futuro de la NFL está en la Conferencia Americana, no digo Rams apostó todo por este año. El próximo año no tienen primer eh, no tienen primera ronda en el draft. Este por tres años. Sí, creo que hasta el 2024, 2025 van a volver a tener un pick 1. Von eh, uh -huh. Miller está en la segunda mitad de los 30s. El eh, mismo caso de Aaron Donald. Eh, Whitworth está por eh, cumplir. Ya pasó los 40. Está por cumplir nuestra edad. Entonces, este. Vale. La suya. <risa> Entonces, creo que, que, que del de lado de los Rams eh, no, no hay este. este, este este crecimiento que sí hay del lado de la americana con los con corebacks jóvenes que están en su primer contrato, como es eh, bueno, Mahomes ya no está en su primer contrato, pero ya está, ya está Mahomes, está eh, Josh Allen, está Lamar Jackson Joe Burrow, eh, Herbert entonces creo que, que, que del lado de la americana vamos a estar peleándonos eh, con, con esos equipos eh, la, las posibilidades de llegar al Super Bowl y como bien lo dice Pierre, ¿no? Burrow tiene ese factor que yo creo que los otros corebacks no lo tienen, ¿no?
2: ¿Cuántos?
1: ¿Cuántos? Varios Super Bowls, varios Super Bowls van a, va a estar, va a estar Cincinnati, este, a lo mejor eh, tenemos el siguiente eh, Tom Brady, o pudiéramos tener el siguiente Jim Kelly, ¿no? Eh, que llega cuatro veces al Super Bowl y lamentablemente los pierde, ¿no? Digo, pero, pero bueno, estás ahí, ¿no? A final de cuentas es un equipo, creo que Cincinnati es un equipo que ahí va a estar eh, eh, los siguientes, los siguientes cuatro o cinco años, ¿no?
0: definitivamente, yo también, yo vaticino Pierre, contestando a tu pregunta, yo vaticino por lo menos un par de Super Bowls ganados, yo sí, eh, por lo menos eso es lo que en mi corazón esperaría, eh, obviamente hay que ver qué dice el resto de la liga hay que ver qué dicen las líneas ofensivas hay que ver qué dicen las rodillas de Burrow y cómo se les puede preservar, eh, y bueno continuando en la buena línea ya futurista y ya dejando atrás el, el mal trago que representó el Super Bowl a medias, ¿no? O sea, el mal trago, pues no de llegar, sino obviamente del resultado y de las circunstancias bajo las que se da el resultado. Eh, incluso esta manera en que se les sobaja a Cincinnati al eh, considerarlo menos favorito o menos poderoso que equipos como Buffalo y Kansas, que sí lo vi en los momios de las, de las apuestas para ver quién llega al siguiente Super Bowl, eh, apuntan con mayores posibilidades a, a los que se quedaron en el camino como segundo y tercer sembrados de la liga atrás. Lo, perdón, de la conferencia tras, eh, los, eh, tras los playoffs. En definitiva, creo yo, eh, y sin temor a equivocarme, pues que Cincinnati cambia su narrativa ya para la temporada que viene, es decir, ya no va a ser eh, el, el, el equivalente al bye week, el jugar contra Cincinnati, no lo fue durante 2021, pero muchos equipos así lo concebían por lo menos antes de la semana 5, creo que ya eh, el hecho de jugar contra Cincinnati ya va a hacer rechinar los dientes de más de algún equipo en la liga, es decir, eh, pues ya no llegará como el eterno underdog a los partidos de la temporada regular el año que viene, y ya eh, creo que la discusión que podríamos arrancar eh, de ya desde este martes, donde ya estrenamos imagen, no sé si ya se dieron cuenta, nosotros ya barrimos con todo lo de la temporada 2021, tenemos nueva imagen, tenemos eh, nuevos eh, títulos, tenemos absolutamente todo nuevo, eh, porque ya estamos en modo 2022, no eh, ya estamos a punto de entrar a marzo, el combine es en pocas semanas, el draft es en, eh, también en seis semanas o siete, eh, y de ahí ya empieza el off-season, y empiezan las contrataciones, empieza la agencia libre, y después, en menos de lo que canta un gallo, vamos a estar ya eh, en los bootcamps para ver qué equipos se quedan en los rosters finales. Cincinnati, ya puede eh, entrar a la conversación previo al inicio de la liga, previo a todo esto que acabo de mencionar, como uno de los candidatos a llevarse su división, es decir, de volver a calificar a los playoffs, y eso es necesariamente bueno, Pierre.
2: Completamente, o sea, yo no lo dudo, o sea, fue un equipo que empezó a ganar... Eh lámparas, ¿verdad? Reflectores desde la semana 5 y empezó a decir, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor, wow, 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 y llegamos, ¿no? Entonces, por supuesto que va a seguir en la conversación ahorita y mañana y durante los 205 días que faltan para la siguiente temporada, ¿verdad? Porque son 105 días que tú dices y que vamos a hacer 205 días esperando que llegue la temporada. Bueno, pues ya habrá que hacer, pero o sea, va a ser cualquiera puede en cualquier momento tiene la oportunidad de estar en la conversación, en la mesa en, y, y además no solamente como una conversación de wow, lo que hicieron, sino como que qué es lo que van a hacer. Ojo, también puede ser una cosa contraproducente y que resulte un fiasco terrible y la siguiente temporada, bueno, 16-1, ¿no? Pero esperemos que no. Este, pero al final está sobre la mesa y va a estar, y la conversación y los ojos, más que nunca, van a estar sobre Cincinnati. Y creo que eso, eso es una cosa fantástica que no ocurría desde hace muchos años ya no somos el underdog, eh, Joe lo dijo, ya no quiero que nos vean así, ya somos otra historia, nosotros no venimos del pasado, estamos aquí para hacer otra, otra cosa, ¿no? Y creo que sí lo van a hacer, creo que sí lo van a hacer, este, siempre he dicho que mis bengars pierden fantástico o ganan fantástico, entonces lo que hagan no van a ser fantásticos, yo espero que no queden en el 16-1, ¿verdad? Y que más bien, que, digo en el 1-16, perdón, que queden uh -huh. fantásticamente bien, pero pues ya están en la conversación de todo el mundo, o sea, la gente lo está viendo, las televisoras los están viendo, los noticieros los están viendo, y, los, y yo insisto, los están viendo en lo individual y en lo global, no como equipo, pero también los están viendo cada uno como sus personajes, porque creo que algo que le ha dado burro al equipo es que les da... El, el trabajo de cada uno lo, en, lo, lo, lo ensalza, lo enaltece, o sea, gracias a McPherson, obvio, ganaron mucho, este, um, gracias a otra persona, Mixon, las jugadas que hace la defensiva, o sea, él lo platica, lo habla, les da su lugar, y eso es muy valioso para todos, entonces, sí los están viendo en lo individual y en lo general, entonces, claro. Y además, lo padre de todo es que suponiendo que nos fuera Raquetemala en las siguientes 10 temporadas ¡Ojo! No va a suceder Esta temporada queda para la historia ¿Sabes? Entonces va a seguir siendo comentada para siempre jamás. Entonces siempre va a estar en la mesa y creo que eso va a ser muy bueno Pero um, no va a suceder Vamos a seguir en la mesa los siguientes 10 años porque vamos a estar ganando Super Bowls y vamos a estar haciendo cosas muy buenas O sea, sinceramente Y, y creo que no sé cómo va a estar la siguiente temporada, pero Steelers...
0: Uh, Ay, Browns... Si no llegaron Rodgers, ¿no? Si llegaron Rodgers-Steelers, como algunos dicen, podría ser otra cosa, pero bueno. Coach, sí, adelante, adelante.
1: Y... y... Y yo difiero de, de ustedes, ¿no? La narrativa va a seguir siendo esa, ¿no? Este que, que es el que, que somos los bunglers, que somos el equipo chico, que eh, Burrow es el siguiente Andrew Locke, que en dos años se va a retirar y entonces otra vez eh, vamos a reconstruir el equipo. Digo, yo coincido con ustedes y, y, y veo a Cincinnati siendo protagonista, pero la perspectiva de, de de los medios de comunicación en Estados Unidos y de mucha gente de aquí en México que, que no está acostumbrado a seguir al equipo como nosotros eh, lo hacemos y no tienen a, 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 a Pierre como la, 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 la fan más optimista de los Bengals, este, nos van a seguir viendo como, como, como el equipo el, el equipo chico, ¿no? Digo, es un mercado chico, no es un mercado muy popular. Digo, aunque es un aunque es un eh, un mercado 100% futbolero, y lo platicaba con Pierre eh, en, 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 hace, hace rato, este, digo, hay tres equipos, eh, o bueno, hay equipos importantes allá en, en, en el estado de Ohio, entonces, más allá de todo eso, la narrativa sigue siendo que Cincinnati, bueno, llegó de suerte, y entonces, este, que si Burro no lo protegen, se va a ir y, y, y el equipo va a volver a caer en ese abismo negro los, los siguientes 20 años, ¿no? Esa es la narrativa que está afuera, yo creo que por eso los van a seguir viendo como los underdogs hasta... Que ganemos el juego grande, porque hoy esa, esa narrativa ya se está dando, ¿no? Ya hay todo ese amor que hubo la semana previa a, a, hacia el equipo, hacia los Bengals, hacia los jugadores, ya hoy es otra vez esa esa, esa crítica, es otra vez, bueno, te vuelven a los Steelers, te vuelven a enseñar los seis, los seis dedos de los seis campeonatos que ganaron hace eh, 250 años, y, y los Ravens hablan también de la maravilla que es eh, Jackson, y entonces. Eh, digo, esto, esto no va a cambiar hasta que Cincinnati empiece a ganar de manera constante y de manera consistente y creo que el próximo año va a ser, va a ser eh, importante porque va a continuar con esta misma tendencia, ¿no?
0: Pues sí, y antes de irnos, porque estamos eh, sobre la hora, eh, sí valido tu punto, Coach, eh, creo que cabe dentro de las predicciones, sin embargo, eh, yo insisto, eh, el equipo de los Bengals eh, de entrada, para la temporada 2022 es decir, para la que empezará en septiembre de 2022 sí son serios candidatos a llevarse la división, eh, definitivamente desbancaron a los Browns como la, tal vez el equipo sorpresa o el equipo revelación, y bueno, creo que los duelos van a estar de poder a poder con los Ravens, eh, ojalá se les pueda volver a someter, eh, pues, a dos partidos perdidos durante la temporada, y eh, pues creo que Steelers tendrá eh, pues un proceso de reconstrucción bastante complicado, que no ha comenzado, eh, porque Mike Tomlin sigue al frente del equipo, por lo menos hasta este momento. Vamos a dar lecturas a los últimos comentarios antes de irnos ya. Eh, Ana Polar, saludotes. Ana, qué bueno que estás acompañándonos. Eh, también te mandamos muchísimos, muchísimos saludos. Dice Jake David ávila qué bueno que ya te conectaste con nosotros. Mínimo tres anillos. Eh, y, y bueno, muy buenas rachas en al menos unos ocho años. Ojalá así sea. Cap Steve Rogers nos dice: es algo eh, que no vamos a tener el factor equipo plan. Los demás equipos eh, nos jugarán duro, pues sí, tal vez. Y el buen Tulio para finalizar: Pierre, los pronósticos, pídelos. Dice: bueno, pues ahí están, ¿no?
2: Sí, Creo que sí. ahí están. Sí, que nos den muchos pronósticos todos, que digan cómo van a quedar y que puedas, antes de todo, antes del cambio, antes del draft, antes de la prensa libre, antes de todo, que nos digan, que nos escriban o que escriban en las redes, que por ahí los has puesto varias veces, que nos escriban cuánto creen que van a quedar la siguiente temporada. Ey, es que si no cosa. te
0: tapamos ahí, Pierre. No,
2: no importa. Dale, <risa>
0: quedas plan, que, muy así. justa, Pierre. quedas ahí. Este, no
2: importa. Este, pero ahí ponlos para que todo el mundo sepa y, y escriba cuánto creen que van a quedar los Bengals en la siguiente temporada. Yo ya lo dije. 3 de 4.
0: 13 4. Ya, si ah, no ya, se se de, se o sea, se de plano. <risa> <planos risa> ándale, pues. Dale, coach, antes de irnos.
1: Eh, digo, ahorita es complicado, ¿no? Hacer un pronóstico, obviamente, Sí, claro. hoy hay que, hoy hay que hacer el, el hoy como seguramente lo, lo está sucediendo ahorita en, 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 en en el estadio, en el Paul Brown Stadium donde están las entrevistas de salida, los coaches están, eh, le estarán avisando ya a los, a los jugadores, quién sí, quién no a quién sí le van a tratar de ofrecer, etcétera eh, algunos estarán limpiando ya su, su, su locker, otros eh, pues van a tener la, la, la oportunidad de, de, de ya descansar sabiendo que se van a quedar en el equipo los que tienen contrato, pues bueno habrá que a, se tomarán sus vacaciones se, se vendrán a cabo a, de vacaciones eh, aquí lo esperamos y este, creo que que, que hay mucho que, que platicar, ojalá nos sigan en, en el trabajo que va a estar haciendo juda eh, eh, y Nation Español en redes sociales, en sus, en sus diferentes programas y plataformas, creo que, que hay mucho contenido y mucha, muy, un plan de trabajo muy interesante para toda esta eh, pretemporada, ¿no?
2: Pero ándale, dinos, o sea, es muy es... O sea, pues es ahorita, es ahorita es gratis. Ahorita es gratis. No, ahorita es la va a cobrar. Piedra. Falta mucho. Nada. Y R podemos cambiar.
1: Creo que, que de acuerdo al calendario, independientemente de cómo lo acomoden, porque luego ya ves que nos tocan como ocho meses fuera, y luego nos tocan los, los partidos de local, y creo que un 12-5 es, es algo que, que, que está muy al alcance, y lo que sí te pongo es que creo que vamos a ser eh, campeones divisionales, porque los otros equipos no tienen quarterbacks, no y esta liga ya, el día de hoy, se gana con corebacks, ¿no? y ni, ni Ravens, ni Cleveland, ni ni los Steelers tienen coreback Más allá de las maravillas que puedan hablar de, de, del, del corredor que, que la hace de coreback uh -huh. en, en los Ravens, no hay coreback. <risa> el corredor que
0: cobra gana. como coreback. Sí, sí,
1: sí, no hay coreback <risa> no hay, no hay no en las otras ligas, y esta liga se gana con corebacks, y Cincinnati es el único que lo tiene. Excelente. Yo,
0: yo voy a conservar un elemento que caracterizó a Cincinnati durante este año, y creo que el siguiente año también nos va a hacer eh, ver perder partidos inverosímiles y ganar partidos inesperados, yo me voy con un 11-6 algo consistente con esta temporada, pero Cincinnati va a ser un equipo de playoffs, guárdenla, guarden la predicción, sí, bueno, oigan, bien,
2: hay que quedar aquí, muy bien,
0: aquí, ahí queda pues eh, Pierre, eh, coach nos vamos ya eh, los comentarios también pues estuvieron a la orden del día, muchas gracias a todos los que estuvieron, Sergio González te manda saludos desde el canal de YouTube también los animamos a seguirnos Estamos siempre en Facebook, en YouTube y en Twitter a través de las redes de Who Nation en español y de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Por hoy nos despedimos. Mi nombre es Orson G. Nos saludamos todos los martes de la pretemporada. Vamos a estar aquí. Tenemos sorpresas, tenemos regalos y tenemos muchas cosas que van a estar llegando a través de un gran equipo que se ha conjuntado para la Juday Nation en español que somos todos nosotros no los que estamos en la pantalla todos los que estamos involucrados y todos los que así como Jake David Ávila antes de finalizar cada episodio decimos
1: Jule decade wait comes to an end.